1: Wetenschap vandaag. Beter een taal leren door minder goed na te denken. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... maar uit onderzoek zou blijken dat dat helemaal geen slecht idee is. Daar gaan we over praten met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Ja, je zou denken... Om iets nieuws te leren moet je heel erg je best doen... en vooral je hersens
0: goed gebruiken, goed nadenken. Dat geldt in veel situaties, denk ik, ook wel. Uh, maar volgens dit onderzoek niet altijd. Het begon voor onderzoeker Eleonore Smalle van de Universiteit Gent... allemaal bij de vraag op welke leeftijd wordt het nou moeilijker... om een taal aan te leren. Er is een sterke aanname dat dit rond de twaalf jaar is. Maar klopt dit wel? En als het zo is, hoe komt dat dan?
2: De antwoord op die vraag bleef eigenlijk aanvankelijke mysterie. Ik heb verschillende kinderen toen en volwassenen uitgenodigd in het lab... ze heel wat taaltaakjes laten doen en bijvoorbeeld woorden van buiten doen leren. Maar elke keer vond ik dat volwassenen veel meer woorden onthielden dan kinderen. Oh, dat is gek, toch? Volwassenen zijn dus helemaal niet slechter. Terwijl je dat wel zei, Nee, daar leek ik wel op.
0: Ja. Ja, en, en toen dachten ze, misschien moeten we dit een beetje anders benaderen. Laten we dit eens op de wat langere termijn bekijken.
2: En wat we dan zagen is dat als we onze kinderen en onze volwassenen opnieuw uitnodigden in het lab, dat alhoewel eigenlijk in het begin volwassenen veel meer woordjes konden onthouden en veel meer woorden leken te leren dan kinderen. Als we ze uitnodigden na één jaar bijvoorbeeld, waren het de kinderen die wel de meeste woorden hadden blijven onthouden. Ze pikten initieel minder woorden op, maar ze hebben geen vergeetcurve. Wauw. Dus het is een beetje korte termijn,
1: lange termijn. En bij kinderen blijven die woorden blijkbaar beter hangen.
0: Ja, en de theorie daarachter was dat dit komt... omdat er bij kinderen een veel onbewuster proces speelt... en dat het veel uh, langer doorwerkt eigenlijk. Ouders vertelden ook, uh, toen ze ernaar vroeg... Uh, dat de woorden lang na het experiment ineens opdoken... als ze bijvoorbeeld spelletjes aan het spelen waren met de kinderen. Alsof ze nog altijd bezig waren met dat leerproces eigenlijk. Nee. En volwassenen leren met een bewust brein. Dat vorm je dus op latere leeftijd leeftijd meer kinderen, veel meer onbewust... dan kun je, je gaan afvragen of volwassenen ook beter zouden kunnen leren... als hun brein wat minder bewust gemaakt wordt. Ja, ja. En, 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 en hoe word ik dat? Uh, hoe krijg ik mijn brein minder bewust? Moet ik dan meer wijn drinken of zo? Dat uh, zou een manier kunnen zijn, inderdaad. Er is ook bewijs dat mensen een tweede taal... bijvoorbeeld met wat minder remming beter kunnen spreken. Daar zou wijn wel oh, ja. bij kunnen helpen, inderdaad. Ja, het schijnt dat Donatello uh, wel wat Italiaans kan... als hij een beetje wijn op heeft. Ja, alleen als ik weinig heb we, ja, ja. ja, precies. Hè? Ja. Maar voor een experiment is dat niet zo geschikt. Daarin gebruikten ze uh, in dit geval een manier die uitgebreid getest en ook ongevaarlijk is.
2: We noemen dat transcraniele magnetische stimulatie. Dat is eigenlijk een soort van uh, niet-invasieve breinstimulatie techniek. Waarbij we de uh, activiteit in een bepaalde regio van de hersenen tijdelijk stilleggen. Dus in dit geval hebben we dat eigenlijk gedaan in de prefrontale cortex van de volwassenen. Dus dat is eigenlijk het brein. En ook net dat brein dat pas begint volop te ontwikkelen vanaf twaalf jaar. Dus exact die leeftijd waarvan de theorie zei dat daar het taalleren verslechtert.
1: Ja, precies. Daar zijn we weer terug bij die twaalf. Het brein was eigenlijk gewoon weer even twaalf jaar oud.
0: Ja, wat dit gedeelte betreft wel. En vervolgens zag het experiment er dan zo uit. We lieten als deelnemers naar een natuurdocumentaire
2: kijken. En uh, tijdens het natuurdocumentaire kregen ze eigenlijk uh, continue spraakplan te horen. Maar wat de deelnemers niet wisten, was dat die spraakklanken zich ook af en toe herhalen. Um, en daarbij nieuwe verzonde woorden nabootsen.
0: Spraakklanken? Hoe, heb ja. ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat klinkt dan uh, zo. P. Dat wil. P. Dat wil. Pa. Pa. To. P. P. Heftig.
1: <lacht> Oké, okay, en wat, wat ja. kun je daar dan mee zien?
0: Nou, um, ja, ja, wat ze dus al zei. Sommige dingen uh, herhaalden zich de hele tijd. Hè? Combinaties van klanken. Ze zagen allereerst dat de hersengolven zich... zonder dat de proefpersonen dat bewust merkten... Uh, synchroniseerden met die klankpatronen die zich herhaalden. Dus de hersenen waren wel aan het opletten, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Uh, na het luisteren werd ze een aantal klanken voorgelegd... en moesten ze zeggen of ze die nou gehoord hadden net of niet. En de mensen waarvan het brein minder bewust was gemaakt... herkenden er veel meer. Uh, ja. Al voelde het voor hen zelf als een soort gokken. Ze pikten er veel meer woorden uit... maar hadden er eigenlijk niet meer echt een bewuste herinnering aan. Wat volgens Smalle laat zien dat het leren bij deze groep... veel onbewuster ging, met een goed resultaat dus. Ja, maar, maar kun je hier dan goede conclusies uitrekken? Het is natuurlijk uh, niet zo dat... een Taal leren uit alleen maar dit proces bestaat. Het bestaat uit veel meer processen. Ook Het maakt bijvoorbeeld uit hoe je, hoe je blootgesteld wordt aan een taal. Hoe het je wordt aangeboden. Maar als je puur kijkt naar het eerste begin. Het horen van die eerste klanken wat een baby ook eigenlijk meemaakt. En wat ze hier dus een beetje hebben nagebootst. Dan zou je kunnen zeggen dat blijft beter hangen als je hier, net als jonge kinderen... meer het onbewuste brein voor gebruikt.
1: Maar een beetje wijn erbij. Ik wil graag een paar woordjes... Italiaans leren. Donatello kan er misschien ook wel bij helpen. Maar <laughs> kan, hoe kan ik dat dan bijvoorbeeld... nu nog zelf gaan toepassen?
0: Ja, ja, het is natuurlijk niet zo dat ze die techniek... op iedereen kunnen gaan gebruiken. Of dat dat in huis eventjes uh, neer te zetten is. Maar ze hebben ook een groep proefpersonen... mentaal zware taakjes laten doen vooraf. En dat werkte ook gewoon. Dus wat uh, Smalle zei... Uh, dat is iets wat je zelf ook kunt gaan doen. Je hoofd al een beetje uitputten voor het leren van het beginnetje dan van een taal en gebruik maken van dat onbewuste brein, dus films, muziek, podcast luisteren in die taal, je omringen met die andere taal, ja? zonder dat je aan het stampen bent of zo, zodat je onbewuste brein je kan helpen om woorden te onderscheiden en klanken uit elkaar te houden. En dan voor het vervolg daarvan, als je bij de grammatica komt en zo, dan heb je gewoon weer je bewuste brein nodig. Maar dan komen we weer terug bij wat we in de werkelijkheid heel veel aanraden natuurlijk. Als als je Italiaans wil leren bijvoorbeeld... kun je het beste gewoon naar Italië gaan... dan hoort de hele godgattense dag, je moet het bestellen. Je, je, dan leer je het ja, dus is, blijkbaar. Ja. Dat, en, en je staat natuurlijk niet de hele tijd bewust aan. Nee, maar die keuze heb nee, ik dan en weer dat... niet. Oh, ja, bedoel, nee, ja, iedereen is... kan even naar Italië. Ezen. Zeker niet op dit moment. Nee, maar, nee. Maar, maar, maar je kan wel, uh, ja, want dat hoor je ook wel vaker. Dat mensen uh, soapseries in een andere taal ja. gaan kijken, bijvoorbeeld ja. of zoiets. Maar <laughs> wel dagelijks taalgebruik is of zo. Nou ja, je weet niet hoe snel je dat op ik, Nina. Ik zou het gewoon proberen. <laughs> ik, Welke taal spreek jij nog meer, Carlijn? Oh, Engels, ik, Engels <laughs> Nederlands, een beetje Frans, beetje Duits. Ja, ik ja, heb precies. geen exotische in mijn portemonnee helaas. Nee. Nee, nou ja, goed. We, een beetje, ja, als jij nou voor Russisch gaat. Carlijn,
1: ga ik voor Chinees. En dan gaan we elkaar over een week met wijn even spreken in deze andere
0: taal. Dankjewel. <laughs>